0: Eu trăiesc viața visurilor mele. De ce eu totuși am ajuns la un burnout? În cele mai dificile momente din viața mea, sincer, ceea ce m-a dus pe mine la mal și cumva m-a ajutat să înțeleg cum este construită lumea, cum sunt construită eu, cum este construit sinele meu, m-a ajutat să înțeleg asta cărțile mele. Dacă vrei să fii fericit având o afacere, atunci afacerea ta trebuie să fie bazată pe valorile tale lământrice, pe dorințele tale și pe faptele care te fac să fii fericită. Bine ai venit la podcastul Tu Poți! Cald, autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre freelancing, antreprenoriat și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta Și sunt astăzi aici Gata să împărtășesc cu tine Experiența, modul meu de gândire Instrumentele ce te pot ajuta Și pe tine să-ți creezi Propria ta istorie de succes Eu cred că nimic în viața noastră Nu este o simplă coincidență Iar dacă acest podcast A ajuns astăzi la tine Atunci te invit să-ți deschizi inima Să-l asculti și să te bucuri în plin de ceea ce urmează Salutare prieteni și bine v-am găsit la podcastul Tu Poți! Deja suntem la episodul cu numărul 9 și astăzi îmi doresc să abordez o temă foarte personală, foarte dragă mie și totodată o temă care eu simt că va rezona multă lume cu ea. Și anume, haideți astăzi să discutăm despre de unde vine puterea și inspirația noastră. Cred că ar fi foarte logic ca să încep acest podcast prin istoria datorită care am ajuns la această temă de discuție și anume. Astăzi iarnă, luna decembrie, eu am făcut un burnout și eram foarte nervoasă, strigam la fiecare pas, cu toate că asta poate nu este vizibil pe rețelele de socializare, dar eram într-o stare foarte și foarte la pământ, dacă pot să mă exprim așa. Și am trecut prin câteva sesiuni cu psihologul, am, am avut norocul mama mea să fie aici, să mă ajute și din punct de vedere fizic să fiu mai bine, dar după ce am început să fiu mai bine, efectiv să din pat și să vreau o, o ceașcă de cavea, pentru că atunci când ești într-o stare de burnout nu prea ai chef de nimic. Iată când am ajuns să fiu mai bine, eu am început să-mi dau întrebări și spun, ok, eu trăiesc viața visurilor mele, de ce eu totuși am ajuns la un burnout? Dându-mi această întrebare, instant mintea mea a început să genereze răspunsuri ca ți-ai luat prea mult, ți-ai luat mai mult decât poți duce, nu ai timp suficient pentru odihnă, ți-ai încărcat agenda cu tascuri, poate mai puțin importante pentru tine care te consumă și nu te mai servesc. Și lăsând toate aceste idei la o parte, mi zis ok, ok, dar eu de fapt simțeam înăuntru meu răspunsul este mult mai profund, este mult mai adânc și eu am deja o experiență în care eu într-un meditație, în care eu într-un trans și eu știu că răspunsurile sunt acolo adânci în mine și pur și simplu trebuie să mă reconectez cu mine și să vorbesc cu mine însă despre aceasta. Așa și am făcut. Am făcut o serie de meditații, am făcut a doua serie de meditații. și deci mesajul care mi-a venit în timpul meditaților era revină la cărțile tale, sunt anumite informații pe care tu le simți, dar îți vine greu să le înțelegi. Tu în o să găsești răspunsul. De ce mi-a venit acest răspuns, acest mesaj de la Univers? Pentru că în cele mai dificile momente din viața mea, sincer, ceea ce m-a dus pe mine la mal și cumva m-a ajutat să înțeleg cum este construită lumea, cum sunt construită eu, cum este construit sinele meu, m-a ajutat să înțeleg asta cărțile mele. Eu am așa un exercițiu, merg în librării, printre rafturi, mă m- opresc la secțiunea de psihologie și încep să frunzăresc printre cărți. Și de obicei, cartea care îmi trezesc așa un puls mai ridicat și instant eu simt că ea mea și trebuie să o citesc. Iată, numi în cărțile respective, găsesc răspunsurile la întrebările mele și ieșirile din situațiile mai dificile în care mă aflu la moment. Acum că eram în Portugalia mi-era mai greu să fac acest exercițiu, de aceea am revenit la cărțile pe care eu le aveam achiziționate, dar cumva nu ajungeau mâinile mele ca să le citesc. Și apropo, eu sunt sigură că foarte mulți dintre voi aveți așa un moment în care mergeți în librării, cumpărați cărți, nu de aia că vrei neapărat să o citești, dar vrei să ai libertatea ca în momentul în care vi simți nevoie să ai acces la această carte. Să te poți cumva refugia într-o cameră, în liniște, să citești, să fii doar tu cu tine, să te faci bine, să-ți linge renile, să te îmbrățișezi și să înțelegi că nu se întâmplă nimic rău pentru că cea mai mare putere de fapt este ascunsă adânc-adânc în tine și odată ce tu capiți înțelepciunea să și înveți cum să o atingi și cum să o pornești să funcționeze în favoarea ta atunci tu ești neoprit și orice război orice cutremur, orice pandemie nu ar vine în lume, tu ești gata și tu poți să faci față Păiat, eu așa am făcut. <laughs> am deschis sertarul meu cu cărți, pentru că de când m-am mutat, eu încă nu mi-am găsit timp să mă duc la Ikea și să-mi iau un set de rafturi pentru cărțile mele. De aceea le-am păstrate cumva într-un sertar foarte mare, aranjat cu grijă. Și răsfăind așa, pur și simplu citind titlurile, din start mi s-a făcut așa foarte cald pe suflet, când am văzut uh, cartea care se numește Puterea coincidenței de David Riccio. Nu știu dacă sunteți familiari cu această carte, dar mă rog, o puteți găsi în Republica Moldova. Este seria de cărți PP, Psihologie Practică, și ei au tradus-o. În România, cred că este la fel, uh, foarte ușor de găsit această carte. Și acolo mai mult povestește despre faptul că coincidența de fapt suntem noi și puterea noastră de a atrage lucrurile în viața noastră coincidența ține neapărat de dorințele noastre foarte adânci despre care noi nici măcar nu îndrăznim să visem, dar dacă această dorință este foarte, foarte puternică, ea cumva vine la noi. Dar ca să înțelegi cum are loc tot acest proces, el vorbește foarte mult despre euul nostru, despre sinele nostru și cumva face referință la psihologia junceană. Eu pe Jung îl ador, <laughs> mai tare ca pe Freud. Da, și cumva am rezonat tare mult cu această carte. Și când am ajuns la un anumit uh, capitol, așa să spun, am înțeles că burnout-ul meu nu a venit de la că eu am luat prea multe lucruri asupra mea, prea multe task și așa mai departe. Ce a venit? Pentru că eu, de fapt, m-am distras de la scopul meu primordial. A venit de la faptul că anumite dorințe ale mele eu le-am inhibat. Și ca să nu fiu așa foarte generalistă, eu să vin direct cu exemple, pentru că citind această carte, făcând exerciții, și meditații, analizând tot ceea ce se petrece cu mine, tot ce s-a petrecut. Eu am înțeles că burnoutul a venit de la... Da, eu fac fotografie, mie asta foarte tare îmi place, este dragostea mea, este viața mea, dar am înțeles că eu nu pot lucra totuși cu oricine. Și în momentul în care eu acceptam să lucrez cu un client cu care eu nu rezonez nici într-un punct de vedere, în momentul în care eu simțeam că cu mine se discută ca cu un angajat, dar nu ca cu un partener în ceea ce ține de afaceri, eu observam lucrurile astea. El pe mine mă aranjau, dar eu nu aveam puterea să le recunosc. Eu cumva spuneam, așa e în business, sunt încăleze tot fel, Și am înțeles că... În viața asta, dacă vrei să fii fericit, nu trebuie să accepti jumătăți de măsură. Dacă vrei să fii fericit având o afacere, atunci afacerea ta trebuie să fie bazată pe valorile tale lăuntrice, pe dorințele tale și pe faptele care te fac să fii fericită. Pentru că în momentul când noi ne tragem cumva de la scopul nostru primordial da? Iată, eu vreau să am o afacere în care să fiu fericit asta e scopul primordial nu ce bani la sfârșit de luni nu vei obține nu câți clienți mulțumiți vor fi dar cât de fericit vei fi tu având această afacere iată, eu m-am distras de la acest scop al meu primordial și încă un moment de ce a venit burnout-ul eu îmi ignoram dorințele mele eu îmi ignoram dorințele mele în materie de, iată, eu aveam un produs fotografiat și eu fotografiam poate 60%, nu cum vroiam eu să-l fotografiez sau cum îmi plăcea mie să-l văd, ci cum, mă rog, era necesitatea clientului, a companiei. Și am înțeles că călcând de fiecare dată peste dorința mea, ignorându o punând-o cumva pe al doilea, al treilea loc, iarăși, Asta încet, încet formează burnout-ul. Și ca să nu mă duc atât de profund, o să mai dau un exemplu de dorință care la fel am avut așa o mare grijă să o încalc. În momentul în care duminică dimineața tu te trezești și tu n-ai chef din mic și tu vrei să stai în pat, acolo trebuie să stai. Acolo trebuie să stai. Corpul tău comunică prin tine, la fel cum corpul meu comunica cu mine. Și în momentul în care m-am mutat dintr-o țară înaltă, în momentul în care, pur și simplu, săptămânile fugeau ca și cum ar fi trecut o oră sau două ore, trebuie să, să știi să te oprești, trebuie să știi să te întrebi dacă te ești bine, dacă tu ești ok cu asta. Dacă dimineața nu vrei să te trezești din pat, e ok să nu te trezești să te întrebi ușor, ce s-a întâmplat cu tine de fapt. De ce în această dimineață tu nu vrei să te ridici? Care este frica ce te oprește din sculat, din pat? Care este dorința pe care tu o suprimi atât de tare? Care este scopul tău spre care tu nu mergi? Deci, care este drumul pe care l-ai apucat? Te duce el la scopul tău final sau un pic te a din direcția mișcării tale? Pentru că eu am învățat că eu, meu personal, Devine nervos și disfuncțional atunci când eu îmi distrag atenția de la scopul meu primordial. Eu devin nervoasă, eu devin disfuncțională, eu undeva merg, dar eu n-am idee, unde eu merg. De asemenea știu că în spatele fiecarei stare de astea nervoase stă de fapt o necesitate acută sau o dorință pe care eu nu vreau să o aud sau stă o frică cu care eu încă nu am fost la o cafea și pe care nu am întrebat-o de ce a venit și ce vrea să-mi spună. Câteodată această frică nici măcar nu e a mea. am făcând un exercițiu, am înțeles că la un moment dat eu evitam să deschid mail-ul pentru că aveam un client foarte toxic și eu aveam o plăcere să lucrez cu el și uram fiecare mesaj care veneau de la ei, de la această companie și modalitatea lor de a vorbi și tonul lor așa super, bă, fine, nu îmi plăcea mie deloc să discut cu ei. Și am început a ură mail-ul de la productoni și în general nici nu vrem să atât de tare am agravat această frică a mea să nu găsesc un e-mail care să-mi uh, strice dispoziția, încât mi-era frică și sunt și în studio și aveam așa o revolt în mine, eu nu vreau să merg astăzi la loc, că vreau să stau în pat și eu mă gândeam cum un lucru de nimic pentru că eu puteam în orice zi, în orice secundă, dacă eu eram sincer cu mine și nu putam purtam ochelarii roz și nu încercam să demonstrez nimănui că eu pot face o afacere și că eu mă pot descurca cu un client toxic. Ok, poți, bravo, Lenuța, nota 10, așa, jos, dar gândește-te la necesitatea ta. Faptul că tu poți ceva nu înseamnă neapărat că tu ai nevoie de asta. Oprește-te o secundă și întreabă-te care lucru te face nervos? Și dăți această întrebare până ajungi la semința nervozității tale, la necesitatea ta care nu este cumva satisfăcută, la frica ta pe care tu nu reușești nici cum să o recunoști, să vorbești cu ea. De exemplu, în cazul meu, frica era foarte, foarte, foarte arhaică, nici nu știu cum să o numesc și nici măcar nu era frica mea pentru că eu n-am mai avut așa situații în viața mea. Deci, ca să înțelegeți, mie mi-era frică să deschid e pentru că acest client mi-ar fi scris. Ok, și dacă îți va scrie un mesaj care ți nu-ți place, că vrea o alt fotografie sau că, mă rog, are nevoie de altceva de la tine, ce s-ar întâmpla? Și eu îmi răspundeam. Eu voi fi foarte nervos, pe mine asta mă ar indispune, el este incorect cu mine. Aha, aha, a reușit, am auzit fraza, el va fi incorect cu mine. El își va dori altceva. Deci, care de fapt este frica ta? Iar și răspunsul, venea înseamnă mm-hmm. că mie nu mi-e frică de ce el va scrie, dar mie mi-e frică că colaborarea noastră nu va reuși. Mie mi-este frică că eu, oricât de bine nu aș munci și oricât de frumos nu aș face lucrurile mele, acest client nu va fi mulțumit de mine. Uh-huh. Deci este mult mai profund decât un e Deci lucrul tău, tu automat îl faci să fie nu despre companie, despre business, ci despre tine. De ce ți faci ca lucrul tău să fie despre tine? Iarăși, răspunsul meu venea pentru că mă identific cu această companie. Pentru că, pentru că ca la un moment dat, să fiu sincer și să fiu ok, dar înseamnă asta oare că tu îți consideri că ești Elena numai în cazul în care tu ai un succes cu un client? Ei tu succesul tău în business ca o definire a ta proprie? Și răspunsul meu a fost da sincer și cu capul plecat m-am mai întrebat odată, ok o să devii tu mai puțin, Elena dacă acest client va fi dezamăgit? și am răspuns, nu pentru că eu sunt mult mai mult decât o colaborare, pentru că eu sunt mult mai mult decât a face pe un client fericit pentru că pe lângă un client nefericit eu mai am 10 care sunt super mulțumit de ceea ce fac eu ok, și atunci dacă este să închidem ochii și dacă să ne gândim că astăzi este ultima zi în care tu, în general, mai poți face ceva și ne închidem ochii și ne imaginăm că tu nu vei avea nimic de suferit, nu te va durea, nu vei pierde nimic. Care ar fi acțiunea pe care ai faci-o ca să eviți această neplăcere din viața ta? Și am răspuns sincer, eu așa renunța la această colaborare. Eu aș închide acest contract chiar de nu au expirat cei doi ani, chiar de suntem abia la un an de colaborare. Făcând acest exercițiu eu am înțeles că de fapt rezolvarea problemelor mele, a fricilor mele, răspunsurile la întrebările mele, răspunsurile la problemele mele, sunt adânc, adânc implantate în mine, în personalitatea mea, în sinele meu. Și că eu sunt doar un eu, adică eu îl meu, da? Ceea ce înseamnă sinele, înțelepciunea, bunătatea, dragostea necondiționată, puterea de a autovindeca și toate aceste puteri sunt în mine. Dar din cauza că ele sunt într-un corp și ele fac parte dintr-un eu general, asta cumva le inhibă. Și nu le dau voie să se manifeste zi de zi liber, să se exprime liber. De aceea, eu în ziua 2, imediat după acest exercițiu, eu am decis și m-am anunțat pe toată lumea că noi încheiem contractul. La, iată asta, deja e, cred că două luni în distanță de când am încheiat contractul. Pot să vă spun că în locul acestei companii, noi avem alte patru companii, cu care sunt atât de mândră și de fericit să-l cresc cu ei. Acum, la moment, nu știu ce va fi pe viitor. Am învățat să nu-i mai fac planuri. Am învățat că contractele vor fi active atât timp cât sunt eu ok cu asta și atât timp cât eu rezonez cu munca pe care o fac și mi-am promis că imediat, ce frica iară se va instala la mine în corp. Asta nu voi mai percepe ca un semn eu nu pot ci voi percepe ca un semn că eu nu vreau eu nu vreau și frica nu este despre putere, frica nu este despre cât de slab ești, frica nu este despre dezamăgire, frica este din contra despre putere despre puterea ta înțelepciunea ta puterea ta de a te vindeca frica este ca clopoțelul care îți dă de știre din sinele tău din profunditatea personalității tale din sufletul tău că atenție carci pe greblă, atenție în viitorul apropiat, tu nu vei fi bine deja este de datoria noastră să ne educăm euul nostru ca în momentul în care simte frică să se oprească să lase goana după ceva nu știu, inexistent, după ceva ce este doar în imaginația lui să se oprească să-și dea întrebări și să înțeleagă de fapt care este problema datorită înțelepciunii noastre, care o aveam, iarăși repet, adânc în noi și de asta m-am convins de milioane de ori. Și să permită puterii noastre sincere și autovindecătoare să-și facă job-ul, să-și facă treaba. Pentru că, după părerea mea ca răspuns la întrebarea Podcastul de astăzi, de unde vine puterea și inspirația ta? Răspunsul este foarte simplu. Din tine. Din tine. Este foarte greu să te pornești pe acest drum de cunoaștere de sine. Pentru că sine este atât de puternic. Eu înregistrez acum acest podcast și mi-e efectiv, îmi dau lacrimile. Pentru că atunci când ajungi Să vorbești cu sinele tău? Tu devii atât de puternic. Tu devii un infinit. Un infinit de putere. Un infinit de inspirație. Un infinit de voință. Un infinit de putere de vindecare și pe alții. Dar cel mai important, un infinit de putere de vindecare pe tine însuți. Nu lăsați ca cei ce se petrece în jurul vostru Să vă doboare. Nu lăsați ca un job pe care nu-l iubiți, care vă face nervos, care vă face să ajungeți la burnout, să existe în viața voastră. Nu lăsați ca altcineva să decide în locul vostru pe ce drum voi să mergeți. Această viață vă aparține. Sinele vostru, sursa voastră cea mai mare de putere și de inspirație vă aparține Nimeni nu vi l-a luat, el este acolo adânc în voi. Găsiți pur și simplu, nu știu, cărți, instrumente, oameni, mesageri care să vă ajute să ajungeți la sinele vostru. Sau pur și simplu începeți, închideți ochii, puneți-vă niște și porniți înregistrarea la telefon și începeți să vorbiți. Începeți să vorbiți despre tot, adresați-vă întrebări și oferiți răspunsuri. Eu sunt sigură că în 2 trei minute, pur și simplu, o să începeți a plânge în hohote. Pentru că asta este procesul de detoxfiere, de minciuni și de bullshit tu, pe care noi singuri ne-l punem în cap în fiecare zi. Și mai apoi să înceapă procesul de healing, de vindecare. Nu știu cât de coerent am fost în acest episod, dar el vine ca o necesitate. În primul rând, a mea, de ați ți povesti despre acest lucru. Pentru că omul care este în această călătorie sau pornit în această călătorie către sine. Eu sunt sigur că va rezona enorm cu ceea ce eu am povestit astăzi. Căutați cartea despre care v-am povestit astăzi, Puterea Coincidenței. Citiți-o. Faceți exercițiile despre care v-am povestit astăzi și haideți să vedem ce se întâmplă. Pentru că eu sunt adept a filozofiei că viața noastră noi ne-o creiem noi înșine și nu există standarde atât timp cât fiecare dintre noi este o individualitate și o personalitate. Rețeta cuiva de fericire nu poate fi rețeta noastră. Rețeta noastră noi trebuie să ne-o creiem singuri. Să ne căutăm la noi în sine, adânc, să înțelegem ce se întâmplă cu noi, măcar să facem un efort să înțelegem cine suntem noi, să ne vindecăm de traume și preconcepții sociale de care suferim cu toții, să ne curățim de lucruri care nu ne mai servesc și să renunțăm la cărări care nu ne mai duc spre scopul nostru primordial în viață. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine. Sper că acest format de podcast de episod, este unul nu știu îndrăgit de voi v fi foarte recunoscătoare dacă mi-ați oferi un feedback la acest episod, eu îl fac ca un jurnal de gânduri, de concluzii de meditații și tare mi-aș dori ca încet încet acest format să apară odată la 2-3 episoade desigur dacă el este unul util și fain și pe înțelesul vostru Mersi mult încă o dată că ați fost astăzi alături de mine și ne ascultăm, ne auzim data viitoare. Un nou episod al podcastului Tu Poți apare în fiecare luni ca o inspirație pentru noua săptămână care te așteaptă. De asemenea, vreau să te invit să accesezi site-ul elenadronache.com și să faci cunoștințe cu cursurile online pe care le am pregătite în special pentru tine. Dacă îți dorești să devii freelancer, dacă îți dorești să devii fotograf de produs, atunci vreau să știi că eu am ceva super prețios pregătit pentru tine și te aștept cu mult drag și lumină pe elenadronache.com